0: 本节目由津津乐道制作播出。其实我觉得一个人带饭是好带的。其实我就是想找个人给我做饭。<笑>我觉得你不是在过日子，你是凑合活着。是在生命体征维持餐，<笑>真的，要不是考虑吃不吃的下，我能卤鸵鸟,鸟蛋。哪种蔬菜适合带？一定要在公司里再放一袋面酱，<笑>讲究是要付出代价的。<笑>对。大家好，新的一期津津有味儿，我们继续上一期。上一期我们录的是剩饭的处理，嗯，然后这一期我们就把上期的坑填了啊。我们不挖坑聊聊啊，我们聊聊带饭。哎，带饭这件事儿一直是我们大力倡导的，坚持了好几年。嗯、你坚持的时候可真的是瘦的。带饭这事儿真的很有用，我带饭的时候。我是做我们俩人的饭，嗯，不光是我瘦了，我老公瘦了十斤，嗯、确实是那个时期。你还做过对比图，嗯，确实他也是瘦的很明显、嗯，他的曲线跟我的就是斜率都差不多。对，<笑>你看我瘦的那二十斤，嗯，也是带饭嗯，嗯，而且我带饭的时候，我每天当时是很勤劳的，嗯、我是每天早上起来带饭。做当天中午和晚上的饭，你太勤劳了，太勤劳了。嗯，就是为什么后来就不带饭了，也是因为工作调整。嗯、就是开始早上起来六点多就得出门的时候，我就晚上就不太想带饭了。嗯、但那个时候，当时呃，我老公一看我带饭的时候特别开心、嗯，他觉得你做一个人也是做，做俩人也是做，是,是的你多做一口的话呢，我就可以跟你一块带饭。嗯、然后我专门为了带饭，我还买了一个特别贵的那个饭盒。嗯，为此我都想再找个男朋友了。为什么？<笑>就是做一个人的饭。太麻烦了。<笑>其实我觉得一个人带饭是好带的。<笑>其实我就是想找个人给我做饭。<笑>但是你得让他先学会丽丽那套带饭的方法。啊、我可以教他。Okay. 你让你男朋友交一个丽丽的会员费，然后丽丽教他，然后给你做饭。哎，鼓励鼓励。能不能先找个男朋友？我<笑><笑>想有点远是吧？<笑>但是其实你的会员是不是有很多人都、就是一家子一块带饭的那种？对、嗯，对。嗯对哎，你那时候买的饭盒真的挺贵的，嗯，二百多，二三百 ，MO 什么什么的。我们先跟大家列举一下，是不是存在更适合带饭的菜谱？我发现有好多听友问我们，带饭的话我做哪种菜？嗯，我结合我们的经验，以及我们减肥群的会员的经验，嗯、以及我翻了下厨房三百多个菜谱，哇哦，给大家总结了一下。哪些是更适合带饭的？嗯，先跟大家穷举一下，嗯、这个我们也做了一些分类、嗯。首先，我们按照食材来分类啊，嗯嗯，猪肉类，我们觉得哪种最适合带？比如说用水分少的菜做的杂菜炒肉片儿、炒肉块儿、炒肉丁儿、炒肉丝儿，嗯，就是水分一定要少，这是核心。呃、炒菜，嗯 ，A 炒 B。啊、uh, ，A 炒 B 炒 C 都行，但前提是水分少，不出水，不出水，嗯、不要用刮呀什么之类的啊。Uh, 对，嗯。呃，瓜就去掉瓤子。上期我们说了、嗯，虽然有点浪费，嗯、但是你那个瓤子可以上一顿吃。嗯、<笑>行，我这时候就有问题了、啊，因为之前就是丽丽你的营养原则就是带那个蔬菜的时候就选择绿色的绿叶菜、嗯，其实是其实最好的嘛。嗯，从营养角度来说是相对好一些。嗯嗯、呃，膳食纤维什么的都是最足的。嗯、啊，那它其实跟不出汤，我觉得稍微有一点冲突。冲突对,对，就是我当天晚上做这道菜我能吃，嗯、但是。你第二天你能选的余地就非常非常少。我是要为他单独再炒一份儿，还是怎样？就难好难的啊。你问了这个问题，很好、哦，先留着啊。哎，一会儿我们会解答这个问题。好、哦，这是我的疑问、嗯。对，然后接下来还有哪类猪肉比较适合带呢？任何，呃，比如说清炖、红烧、黄焖、咖喱、辣烧、葱烧的纯肉。嗯。纯肉是非常适合带的，是的，而且它能它能作为你一个非常可量化的目测非常清晰，我这顿吃了多少的蛋白质来源，纯瘦肉啊，对，嗯，不减肥的话可以带肥肉，就是就是你这个肥膘也是<笑>最好不是那种大理石纹的，嗯，那种相对来说，呃，处理完以后放一段时间再吃，口感会差很多，倒是，嗯嗯。然后呢，就是一些相对来说稍微复杂点的，但是有风味的，比如说糖醋里脊呀、啊嗯，就是什么溜肉段儿啊、嗯、这类的，包括小酥肉，你给它处理挂个汁儿什么的呀，这些现在可都有料理包了。哎、嗯、哎，对，其实啊，这个后面我们也会说、嗯，料理包其实是可以善用的。对的，嗯。然后就是一些汆丸子、炸丸子、炖丸子，它其实也是纯肉。嗯。它也是非常适合带的，而且你把它，不管是有没有你这个饭盒有没有格，它都是好放的。对，它都是立着的。对，
1: 嗯
0: 。然后呢，就是一些半成品或者说成品，比如说酱肘子，嗯，酱口条，嗯嗯嗯酱猪爪，这个是我常带的、啊。什么猪耳朵、熏排骨、嗯，你把这个，如果你嫌骨头大，你就把骨头去了，哎、抽出来，哎。特别适合这些酱货，你还省了你调味的过程。对的，而且这个酱货第二天一热贼香，它的口感不会因为带饭这个动作而改变太多。<笑>对，它不会说特别的老，除非你比如说哦，熏排骨可能会稍微老，因为排骨它那个肌间脂肪是没有什么猪蹄儿啊肘子这些丰富的。而且这个事儿就是它的。安全风险也相对小一点，因为它调过味儿以后，它相对来说能抑制微生物生长一些，而且它味儿也重。对，这样的话你就其他的搭配的菜稍微要淡一些。嗯嗯，猪肉说完了，我们说说牛羊肉。牛羊肉呢，除了刚才，哎，其实原则是差不多的，水分少的菜炒牛羊肉片儿、嗯、丝儿、段块儿，对吧？嗯，然后呢就是。清炖的、红烧的、黄焖的、咖喱的牛肉、牛腩、牛杂、羊排、羊腿、羊肚、牛肚，就是内脏什么的都算上，都可以。我会选择一种啊，嗯、就是我最常带的，就是清水煮过。嗯，因为猪肉不适合哎，啊、对，因为猪肉它味道相对比较重，牛羊肉特别适合清水汆烫了以后带一点点蘸料。嗯，韭菜花、辣酱或者六婆们，对对，就是干料或者是都<笑>都可以，而且这个东西很好带。对，它就算是你颠来倒去，它没那么多汤嗯，然后也也相对来说分隔很方便。对，但那个酱料你是不是就需要单独单带单带、嗯，或者放在办公室？对，哦、嗯，其实我在办公室里头会常年放一瓶醋，嗯、一瓶酱油、嗯。对对对，嗯，有好多人是会建议大家在办公室里放一个。不管是自制的还是买的油醋汁儿、嗯、其实是很能方便。不管是你吃沙拉还是带这种饭，对的。有时候你白水煮点肉，你去你办公室里有这么一个备选，嗯，其实你的压力会小很多。是的，哎，我现在发现了一个调料、嗯、是那个欧芹和海燕。啊、我知道欧芹碎。对，包括大蒜什么，对对、啊、对对对对，还有盐、嗯、味精，我不知道有没有味精，就,就混合调料。它这个东西的话，可以白水煮一切的时候放到它
1: 。嗯，是的。有的
0: 时候那个我炒鸡蛋，嗯，然后、啊嗯、煮蔬菜都可以啊。对，西兰花我会放一点点、嗯。所以我是觉得有的时候就是家里头煮一点东西，带、嗯、着它就特别好吃。嗯，混合香料盐
1: 啊、嗯嗯，对对对对对，
0: 嗯，你甚至可以拿它腌肉。不知道的，我们可以在 show notes 里面放上这个链接，嗯，大家可以自己去参考，嗯啊，聊饿了主要是。<笑>然后呢，就是酱牛肉，酱牛肉也是我经常爱、啊、酱牛肉或者盐水牛肉，不管是你自己做还是买，其实这俩都合适，嗯，它的调味是稳定的，嗯嗯、而且耐储存，嗯，非常耐储存，你至少做一你可以做一周的冻起来，甚至一个月的都可以，对、啊、对，对嗯、一卤卤一锅，哎，嗯，就是。这种大范围处理一堆食材是带饭党的福音。嗯嗯，有一段时间我带饭的时候，就周末我专门会有一天的时间回去处理一周的饭。嗯、就比如说，我会礼拜五先把这个炖牛肉，我们先买过来、嗯，然后第二天可能就先先解冻一晚上吧啊，啊，然后第二天的话就正好就炖炖完了以后再入一晚上味儿。对，然后礼拜天就给他分装冻起来、嗯，然后礼拜一正好就带了。对，就是你别看老板娘说这个事儿持续了三天，但其实每一个操操作步骤都不用你太不用你守着或者花太多时间去弄。就是你像炖这个过程，它可能要炖四五个小时，但是你不用管它，嗯、或者用电压力锅半个小时。对，这个东西不用你守着它，这个事儿就是很解放劳动力，嗯、只需要你记着有这么个事儿就行。对对,对，这个就需要你要么你。比头勤快点，要么你就养成习惯、嗯。当你已经养成了每周末备菜的习惯，你就能安排这个节奏。是的，对。嗯、尤其是我当时在北京的时候，我们家离菜市场确实特别远。嗯，所以我每周末的呃安排就是早上起来去买菜，嗯，买菜买肉，然后呢白天处理，嗯，处理完了以后，然后我插个话啊、嗯，就是这个事儿跟津津有味其实没什么关系，但是我觉得逛菜市场或者超市。买菜这件事情，嗯、而不是说我逛超市是为了买一些吃的呀或者什么的，那个感觉是不一样的。嗯嗯，就是会让人有特别有幸福感。嗯、啊，我在生活烟火气、嗯。对，嗯对对，就是我觉得开火对于生活是很重要的。一个家，如果你知道我为什么不喜欢，就很久以前我的一些历史啊，买过一个酒店式公寓，就进去之后你完全没有感觉这是个家。你就想着买完这套房子我就租出去给别人住，哦、我不想住、嗯，因为它没有火，没有灶，它只能用电磁炉，那这个屋子就完全没有一种生活的感觉，没有热气腾腾的，那个冷冰冰的。对我想要的是火苗，嗯嗯，拉回来，嗯，嗯<笑>可以煎牛排带着，哎，这个我还真没试过，嗯，但是我觉得哈，从安全角度讲，可能最好不要煎成三五分熟的，哦，全熟的呀。嗯，那还是炖了吧。<笑><笑>就如果你能接受第二天再复热，它就基本变成全熟的。但是又爱吃牛排，那我觉得可以考虑，切成块吧。这大个的肉全熟，啊，肉丁儿那就变成色子牛肉了啊、嗯，可以啊,、嗯、啊。我也经常这么干啊。对，嗯，牛羊肉说完了，我们再说鱼虾海鲜类。哎，这个很多地区的人做鱼虾海鲜比做牛羊肉要方便，而且它确实脂肪含量偏低。对，嗯，这个对于控制体重。是有好处的，嗯，有一段时间我是不吃猪肉的，嗯，就是大量的，就是你也说过，就是内脏好像也不太好、啊，不太适合常吃、嗯、大量吃。对，然后我就处在天津这样得天独厚、独厚的这个一个地理优势的这个城市里头，嗯，我觉得老板娘满脸自豪，嗯、<笑>就是虾、鱼，嗯。然、哦、后在我们家都是常备的。我也是、嗯。对，大家不要觉得带鱼麻烦，其实不是所有的鱼都是有丰富的刺儿的，或者说你可以，<笑><笑>就比如说有些地方的河鱼，它就是又鲜刺儿又多。嗯，比如说江白刀啊，这可能有点不吃嗯。嗯，对，海鱼海鱼相对来说厚，比如说带鱼，嗯、我觉得炖带鱼第二天带巨幸福、嗯，就满屋子都是你那个饭盒的味儿。对，或者说你能给它焖酥了。对，也行，包括什么鲽鱼，嗯，呃，比目鱼，对吧？三文鱼，嗯、甚至你可以带巴沙鱼、龙利鱼这些已经嗯、呃、非常成熟的预制菜菜品。对的，嗯嗯，我是有一段时间，甚至会带生的三文鱼去、嗯、呃呃烤一下，烤一下，嗯，因为我我当时是实验室就在公司嘛、嗯，然后我实验室里有一个烤箱，烤箱我就每天呃去了可能。没多长时间，因为我烟是之前就腌好的、嗯，或者说我就撒点黑胡椒、海盐就可以了、嗯。那这种情况就是我直接去了，我就给它烤。嗯，烤完之后烤箱不要动，相对来说闷熟它。就是因为相对来说还安全一点嘛，就里头啊，对，对这个空气不会有流通、啊，不会有更多的细菌进去。嗯、这样的话，早上可能九点到，然后烤完了十点多。哎呀。<笑>然后十一点半我吃饭的时候，它也正好量差不多。别人不能用这个口型，那是我实验室。Oh, OK 啊、uh, ，嗯，对，包括什么红烧、黄焖、什么干烧大虾、哦、啊，大虾其实也很适合带。嗯、你不管是炒虾仁儿还是直接带皮儿的，我觉得其实都好带。我们家是虾是不能断的，这是安全感。嗯啊、对，嗯，我。前天又买了三盒虾和鸡蛋是安全的、嗯。对，就是咱们之前推荐那个卖海鲜那家、嗯，我每次都是从他们家买那一盒虾。嗯，拿回家以后呢，我就第一件事就是先分装。对，分装成每一顿大概可能十只左右。对对对。哦、呃，冻起来、嗯。再做的话，其实那个虾特别好解冻，就是没错。那个虾我觉得比肉类要做方便多了，就是你只要泡到热水里头，然后它有一段时间那个水就变成正常温度了。它就解冻了。泡热水可能会容易有蛋白质变性哦、嗯。但是泡红了、嗯，给它你泡凉水，就是龙头里接出来的水，二、嗯、十分钟足够了。虾太好解冻了，对对。因为我每次做中午那个小沙拉的时候，我都是现要去做了，现从冰箱里拿出来掰十只出来、嗯，然后就泡水里，然后等所有菜什么的处理完了，我再处理虾，因为虾很好弄熟，嗯，而且。这个虾，因为它是盐冻的，嗯，所以还是要投一下的，对，要不它太,太咸了，嗯。然后再有就是，刚才我们说了，在办公室里面备点调料、嗯，这个时候你就可以带白灼虾了，嗯，什么都不用做，你就扔水里一煮就行，不需要你揉任何烹饪技巧，嗯。有一段时间我会带那个甜虾，嗯啊，那个甜虾也是买。一大兜就山姆都有一,一大兜，然后分装成每每顿的，然后给它洗一洗，嗯、然后第二天一带的话，你在被窝里头其实我就会热一下，嗯、然后拿那个酱油蘸着吃，嗯。因为都是懒得处理肉类的时候就会怎么做。对我是比如说我白灼虾，我是比如说煮完了，嗯、我现在就没事儿、嗯，我就可以给它扒好、嗯、带虾仁去、嗯。如果我煮完了，现在我顾不上了。
1: 哎，我对
0: ，直接一兜，然后第二天去了吃的时候再剥也可以。对，嗯。然后接下来最常见的鸡类、鸡肉类、鸡肉、鸭肉，哎，有的地方是吃鸭肉也比较多，对,对,对,对,对吧？鸡鸭，比如说我们经常点外卖会点黄焖鸡，嗯，我们自己也可以做呀，是的，对吧？黄焖鸡块儿，呃，什么清炖、红烧、咖喱鸡腿儿、鸡丁、鸡块儿，什么鸡排、鸡翅。这些都特别方便、嗯，而且它鸡肉很好熟，它的那个肌肉纤维短，又容易入味儿，又好熟。而且鸡肉用空气炸锅处理，或者说烤箱啊，嗯、就这种你不用烹饪对的这种操作是最方便的。对你拿锡纸给它一裹，它对你的要求很低。对你扔那儿，你就就是四十分钟随便拧，拧个一小时。我觉得如果想。真的想通过我们这段描述想学一些技巧的，大概率可能是新手。嗯，那其实做鸡肉类的菜对你来说是友好的，能培养一些信心对对。包括我们可以去买一些已经腌制过的鸡腿排，对对对,对，对吧？就什么水煎鸡排、嗯，包括一些已经去骨的鸡腿排，你只要拿好调料去给它做好就可以了。对，呃，什么照烧、黑椒蒜香，甚至我觉得。比起牛羊肉或者猪肉、嗯，其实猪肉是难度最高的、嗯。比起这些肉，或者甚至鱼虾，因为鱼可能还确实是需要腌一下。嗯、鸡你就真的直接撒盐或者黑胡椒、嗯、也能吃，没什么问题。只不是特别不新鲜，一般来说腥味儿都比较少。对，它是真的自带鲜味儿的、嗯。对。我们家的冰箱里头常年备着冻鸡腿嗯嗯，我们也是。嗯,嗯，就是每次吃完了以后，就得去，呃，菜市场买。我买四只，嗯、两只全腿、嗯，两只剁成块我特别爱全腿、嗯、我觉得自从吃完手枪腿我就看不上琵琶腿了。嗯，因为爽。因为他一个一个手枪腿的那个量其实差不多，正好是一个人的肉的量。一顿，他那个琵琶腿我也得吃四五个。嗯、啊，对，琵琶腿吃的特别的不满足。嗯，但是我一般习惯炖琵琶腿是因为我们家有小朋友。啊，就是，而且他对容器的要求没那么高，对，他小、嗯。对，就是他更灵活。嗯。然后去皮也没有那么困难啊，鸡腿真的好去皮。对，但是如果你对肉汁儿要求比较高的话，建议带皮儿烹饪，吃的时候去就行。嗯、<笑>如果你不舍得去，就不去吧。啊，不去也行，嗯，配点凉拌菜就行。嗯、对，嗯嗯对。然后那个剁好的鸡块就可以拿土豆什么的直接一混。哎呀、嗯，哎呀，哎呀，不知道吃什么的时候，我觉得特别方便。对，嗯，而且它它的适配性非常高、嗯，它跟很多食材都能配。嗯嗯。哪怕你炒鸡都行，而且我们家现在的那个储藏室里头就常备黄焖鸡的调料，嗯,嗯啊对，嗯黄焖鸡汁儿，嗯嗯，然后直接就是只要你撒上那个料，然后炖个一段时间，它马上就好了。对，感谢食品工业。嗯、对，<笑>哎，你还记得咱们就是刚刚开始疫情的时候，嗯、你当时买不着鸡肉、买不着菜的时候，你们推荐我去那个美菜网，嗯、当时买的一箱啊豆、嗯、鸡腿冻鸡胸肉，哎，鸡腿儿，鸡腿排，鸡全腿，鸡胸肉，嗯、我全都买香，嗯，哦，但是一直吃，然后那个当时正好是救命的。对对对、嗯，我上个月还又从买菜订了一堆呢，我还是持续在用它、嗯，包括买鸡蛋什么的都从上面买。
1: 嗯
0: ，然后就是烧鸡、熏鸡、烧鹅、烧鸭、酱鸭这些酱货。嗯，酱货真的很适合带饭。嗯。<笑>除了有点咸，没有任何毛病。但是我觉得它这个唯一的问题就是它那个骨头太多，就是你带一堆，它可能肉也没多少。对，哦、而且酱货在我看来啊，嗯、问题在于它不太下饭、嗯，是因为我觉得它干，对，没汁儿、啊，对。但是这样的反而从从适合带饭的角度讲是适合的，它、啊、只是不适合下饭。啊、对。我都是用手把它那个尽量撕开撕，把骨头去掉。哦、对,对,对因为我爱缩了骨头，所以我就是提前分装好，提前缩了好。<笑>嗯，先撕下来。对头天先缩了骨头，嗯、对、嗯，第二天吃肉。嗯、对，嗯嗯，鸡爪子什么的，就是鸡爪子。如果排除这个健康因素，只说好吃的话，我觉得鸡爪是非常适合下饭的。嗯，尤其是炖的爬爬的。嗯我想起来那天你给我打包的那个了，嗯、我吃了两顿、嗯，煮了好多面条，浪费了很多米饭。<笑>哎，我现在还会买那个山姆已经就是预处理好的那种，就是沙拉鸡排，它是已经腌好的，然后我只要把它拿出来放到微波炉里打一下，嗯，它直接切成沙拉的那个条。可以吃哦，吃那个大成做的比较好、嗯，大成水煎鸡排，嗯，就很成熟、嗯。还有什么食者道还是什么食道者？他们是不是生的熟的都有？呃，大成，因为我买过是生的，我不知道他有有。我大部分买的都是生的，因为就是就是，哪怕是冷冻状态，扔到锅里面加点水是焖熟，对，水煎，嗯、对，嗯嗯，很好熟，几分大,大成的那个调味做的也不错，嗯，它不咸，嗯，味道很正好，对，而且出来是嫩的啊，对。它里面加了大豆分离蛋白，这些无害的嫩肉剂。哦，我说怎么口感这么好？怎么煎它都是嫩的。对，那、啊、其实对新手来说，我觉得这没什么问题。对，就是这个鸡排的好处是，你先给它焖熟、嗯，然后如果你还对口感稍微有一点点小要求，最后嗯。水干的差不多的时候，稍微喷点油，两边再煎一下，这是那个有脆边的。你就想啊，这种东西它为什么诞生啊？它不就是给没时间又没技能的人准备的吗？嗯、否则你自己就去腌了，嗯、就去处理了呀。嗯、它适合谁、嗯，你就去选它就好了。哎，你之前是不是还做过鸡肉卷啊？稍、那个、微有一点点麻烦、嗯，因为它对你这个卷的这个技能，我一直也没学会，但我也没想学。不是你会卷寿司，你就会卷鸡肉的，因为它、嗯。很滑溜，嗯嗯，你你是低温煮的是吧？对，低温煮的复杂的就我们在群里学吧。OK， 然后接下来是蛋类，嗯、呃，蛋其实是大家经常带的，因为它真不出汤。<笑>对、啊，比如说各种炒鸡蛋，最可控的一种对蛋白质来源，对，对包括鸡蛋羹，其实也是可以带的，你只要蒸老一点就行。肉末蒸蛋，我是爱吃凉的鸡蛋羹的。呃，蛋羹什么样状态的我都爱吃。嗯、其实你自己做比你在外面点要划算的多，因为很多时候我们在外面点的那种蒸蛋羹，五六块钱一份儿，他恨不得一个鸡蛋给你蒸出六份来，加特别多的水，嗯，你就不浓。这个其实是有故事。我小的时候，我们家蒸鸡蛋是不加水的。直接蒸，哦、直接蒸、哦。所以我原来吃的鸡蛋羹都是那种硬拽拽的、嗯，你能想象吗？我爱吃那样的，就跟那个橡皮似的，嗯，特别有满足感,感。对。然后有一次我在外面吃蒸水蛋。因为我不知道不加水，嗯、我也不知道要加水，嗯、然后在外面吃蒸出来的话，我说人家蒸出来的鸡蛋跟我蒸出来的不是一个东西，这么嫩,嫩是吧？啊、哦，又嫩又滑，没有气孔，对，漂亮然。然后就开始找各种方法，就什么过滤吧，嗯、什么搁保鲜膜吧，发现都不行。后来才知道这玩意里头要兑那么多水，嗯、这水货、就是。或者加奶，我我妈外加奶,、哎、加奶嗯，那个加奶做成甜的也好吃，嗯。你们鸡蛋羹上面是撒酱油还是撒醋？酱油，我撒醋。嗯，我们从小我爸都是撒醋。对啊，我是酱油香油的。嗯、呃，我就是醋，我不加香油。然后我有一段时间还做过，就是拿花椒油炸一个熟酱油，哦、嗯，然后泼上去、嗯、也好吃。嗯，我觉得带饭的话可以考虑带肉末蒸蛋。哎，虾蒸蛋是别，哎虾虾仁蒸水蛋嗯，也好吃。放点儿这么个海、嗯、摇树啊，对，呃、嗯，虾干或者干的嘎了泡发，就是提升鲜味的，对对对，都好吃。嗯、但是它如果要是放特别多的水，嗯、那是不是也蒸完一份也没多少？我觉得，如果你是习惯吃嫩滑的蛋，我觉得它适合单独找一个容器，嗯，装它。要不它一晃悠会出水的。啊，有的人是喜欢拿水蛋去拌饭的。哎，对对对对对，哦、好吃！我,我这个是我在群里学的，我以前根本没有想过这两个东西会能搁在一块儿吃。嗯、就我去湖南上学之后，发现当地有石灰蒸蛋。呃，以及他们会用蒸蛋下饭，这个、我以前真的不知道。咱们小的时候都是直接吃蒸鸡蛋羹，有的时候是病号饭，嗯、拿勺崴啊、嗯嗯嗯，然后去我会去刮边上那个泡泡，哦、我特别喜欢吃我喜欢吃那个，皮。我喜欢吃有孔洞的，我得吃第一层，因为它第一层呢放醋的时候它是最有味儿的、嗯，到后面的话它那个就不是那样的那个我。我得尝尝这个放醋的，没吃过，到现在没吃，最好放独流醋。<笑>对，但是讲真的，<笑>我现在做都是放一点,点酱油了，<笑>油了对、嗯，要加点味儿，对、嗯，不够咸，嗯，你就想咱们吃的那种梗就的、是，它也确实不太好拌饭，嗯，人家那种水的，是能裹在饭外面的，嗯，对，嗯，太下饭了那个。还有就是玉子烧，哎，如果你愿意花时间去做一个玉子烧、厚蛋烧，我觉得它也适合带饭，因为它非常的规整，嗯，就挤在饭盒里就行，<笑>嗯。这个、而且里面还可以加虾仁加芝士、加蟹棒，随便调味儿、哦嗯。这好像不是很好做，我觉得。你买一个鱼子烧的锅，它就好做了、嗯，平底锅就行吧？不是，是长条格，然后给它一一次一次这么卷，可以卷。它是电的还是烧？都可以，电的可能够呛，因为它太小、嗯，电磁炉可能感应不到它、嗯。电的可能是直接插电的，就是你其实用那个三明治锅可能没准能试试、哦。哦有点小我。我之前那三明治锅，我从来不做三明治，我都是煎蛋加蛋。对、嗯，因为它就是正好下面那层快熟不熟的时候，我整个给它翻过来，嗯、哎，它就是那个样子。你别翻过来，你卷起来，它就是遇蛋熟。对、嗯，然后就正好它一个三明治格能放两个蛋。<笑>有的时候其实啊，我当年就带饭的时候，我想过各种各样带饭去上班的办法，嗯、所以我在办公室里头会放一个三明治。啊、oh, ，然后我会买一盒鸡蛋，嗯，等于说那个冷藏室里头就总会有我一盒鸡蛋，<笑>然后呢就是生鸡蛋，然后直接啪两颗打进去，然后变成了一个那个那个烧，然后我就直接吃。我合理猜测，你当时买的鸡蛋是小鸡蛋，因为大个的鸡蛋它的蛋清特别多，嗯，一个就扑出来了。上次咱录完那个鸡蛋的那期节目之后， uh, 我不会买 XL 号的鸡蛋了，嗯、uh, 嗯，因为营养是一样的，德清青的普通的鸡蛋，对、嗯、对，个、嗯、儿稍微小一点，反正黄是一样大的，嗯对，而且我在公司里头。我还放过蒸蛋器，嗯，我跟同事还拼了一个，之前、嗯、就是几十块钱放公司里头、嗯、就能够蒸七八个蛋呢。嗯、然后我那一盒鸡蛋，有的时候我们俩就中午就给它蒸了，嗯、蘸酱油啃着吃，嗯嗯、蘸酱油好吃的可以。嗯，啊，有的时候我真的是懒得做饭的时候，嗯、我就会直接冰箱里头冻一个面包，嗯、然后吃那么三四个,几个鸡蛋，对、嗯，直接这么吃了嗯。嗯，还有就是你可以做一些蟹柳滑蛋、鸡丁滑蛋、鲜虾滑蛋，就是。蛋白质炒蛋白质，对滑蛋和嫩炒蛋差不多啊。对，这个现在是我每天中午的午饭，嗯，工作餐。嗯，就我在家里头工作的时候，我就是就买的那个韩国的那个那个蟹柳，嗯，那、嗯、个、哦、蟹柳。啊他那鱼糜做的啊、呃，好像是他那个还挺好吃的，嗯、就是鲜味更足一些，更还原那个味道。对，它不是淀粉的，嗯、它是用鱼肉做的。嗯，虽然不是螃蟹肉，嗯、但是更像对它的肉的比例高很多。嗯，哦，所以它不是淀粉，我觉得就就好很多。对的口感不糟、嗯，而且它的水分就是。有一种那种嫩嫩的那种水感，保水能力也比较强、嗯。而他那个拿那个叉子给他划成那个小细条以后，啊、然后打三个蛋进去，嗯、然后调点胡胡椒、嗯，然后煎完了以后，然后我就切块面包。你还可以只滑蛋，然后把那个撕碎的、拿叉子叉碎的蟹柳跟它混合到一起，加面包吃，又好看又好吃，加、嗯、的鲜味不受影响。嗯嗯嗯，再撒点那个大蒜粉。哎呀，我的妈呀，<笑>会吃，有一种带货的感觉。这顿饭是我每天中午，我就要花十分钟就能做好的、嗯。我只要把面包先热了，然后我炒个鸡蛋，那么需要几分钟、嗯？蛋类的真的是省时间的，快省，嗯，百搭。或者你带点凉拌皮蛋。我们家当年储藏就是常规的这个皮蛋，是一箱一箱的、嗯、啊。我们也是整箱买、嗯。对，我是跟你那儿学的三色蒸蛋。嗯，哎、啊、也行，我以前没有这么蒸过、嗯。怎么三色？鸡蛋，然后咸鸭蛋，然后再加皮蛋。嗯、啊，然后呢？蒸在一起就不用调味了。拿什么蒸？蒸鸡蛋羹。用蒸鸡蛋羹的方式，我们会把咸蛋储对，杵碎当调味就不用加盐了。哦、然后。那个先把它跟皮蛋丁和蛋清混合到一起、嗯，最后快熟的时候浇上蛋黄液。你这个有点这个美丽，啊、<笑>就是我一般都是粗犷版的，啊、就直接搅一块、啊全混合，然后蒸完以后就是一个坨、啊。对，它里面就是皮蛋、鸡蛋和咸蛋的混合。哎，这就不用放酱油了，哎，什么都不用调味儿，你拿着直接啃就行了。它还有鸡蛋羹的那个口味、哎，不加水吗？啊、不加水，我不加水，就是很浊实。啊、嗯。这你蒸这一份儿，比如说你用饭盒蒸它，嗯、你蒸这一份儿，你分个四顿吃都没问题、嗯，因为你可能还吃别的肉。你说要蒸蛋，我突然想起来，蒸蛋我之前都是用蒸锅蒸，拿蒸锅得先水先开了，然后放进去十五分钟、嗯，然后再蒸。后来我发现微波炉蒸蛋特别方便，我不敢把鸡蛋放进微波炉，一个很大的一个大海碗里头放两三个鸡蛋，嗯、然后放点点水，放到微波炉里头高火。打两三分钟吧，然后拿出来的话，那个鸡蛋它就是熟的，就可以直接吃，就是快速的吃那个鸡蛋。这个方法我觉得特别好用，而且你在办公室可能只有微波炉。对，嗯、你们经历过炸，你们就不会那么微波炉它不会炸鸡蛋，因为鸡蛋只要打散了它就不会炸，它如果是个实蛋它就不行了，嗯、可能还是会因为含水量太高了，嗯，可能会报废。还有一个我刚才突然想到的，你可以炸一些荷包蛋。嗯，然后动起来再调味儿，就是对你动起来，然后每次，比如说我第二天想带两三个荷包蛋，然后我就比如说炒一个葱烧汁儿，嗯，或者说葱油那个酱给它加热，或者说黄焖鸡那个汁儿，嗯，把蛋炖一下，嗯，因为炸的蛋它里面是有孔洞的，嗯，然后这蛋会特别的入味儿，嗯，然后你就连蛋带汁儿放进饭盒里，因为这个煎蛋呀、啊，就是在我这么多年煎蛋的经历里头，我觉得。它是一个其实挺费功夫的事儿，嗯，就是如果你只煎两个蛋，嗯，特亏啊、嗯，感觉特别亏、嗯。但如果比如说我一次煎二十个、嗯，你就不觉得亏了。现在有半成品了啊，对，啊，咱,咱们煎蛋的半成品，对对、啊、对，嗯，太阳蛋不便宜，但是省事儿，嗯，或者你卤点鸡蛋带着也行。这是我最偷懒的办法，嗯、就是而且甚至我连卤料都不搁，我就搁点酱油。啊，我也是我从来不，酱油和盐，我从来不放茶叶，假<笑>装。然后最大的工作量就是剥鸡蛋啊，对，嗯、剥完了搁进去，然后搁冰箱里头泡，泡一宿，拿出来搁袋子里头。嗯，我之前就是炖酱牛肉的时候，都会在那里头再放几个鸡蛋。嗯<笑>呃，然后我每次就分装的时候，就是一块酱牛肉，然后一个放一个鸡蛋。嗯、然后，因为有的时候我要带饭的话，就只吃那个酱牛肉的话呢，又觉得有点不太够，因为它有点贵嘛。然后再吃一个鸡蛋就正好了。我每次如果只有一样蛋白质来源或者一样蔬菜来源，我会觉得自己很委屈，然后亏、哦就是，我就想多凑几样。对对,对、嗯。但是我又有个问题，就是鸡蛋这个东西，如果我在那个锅里头泡一晚上，然后再冻起来、嗯，等我吃的时候，它就有点，就是。蜂窝就不是啊，我知道你说的那个被泡泡的，可能是水分它一直在泡着，它就有点不是炖起来的，就这么硬的、啊。其实我是煮鸡蛋，我是不会动它的，我也是煎的我才会动。哦、我没有动过煮鸡蛋。嗯、那那你说我炖的那个卤蛋，那我就是放在冰箱里头一直冷藏，放在那个保鲜袋里边冷藏。我尝试过啊，呃，不一定值得效仿。三五天一点问题没有，对，三五天是比较安全。那我需要拿水一直泡，就就是保鲜袋里头直接冷藏着，冷藏就，我就把它泡在汁里，就放在袋里，哦、就那样竖着那么放着，嗯、哦、一点问题没有。我曾经把咱们一个朋友馋的要命，说他来北京就想带几个蛋走，<笑>嗯，你是卤蛋还是茶叶蛋还是酱油蛋，甚至盐水蛋，哦、他都拿走，我吃过，嗯哦，好吃，就只要泡，就煮熟了泡着它对对就 OK， 对吧？啊。哦嗯，这个方法其实还挺好的，对因为这个你要是愿意，可以稍微加两颗辣椒也可以。对、嗯，就不要加粉状的调料在里面。对、嗯，只要是液体状的，就跟冷泡柠檬茶什么之类的,之类的差不多。差不多，嗯不多嗯、放柠檬也好吃、嗯，煮鸡蛋放柠檬，嗯，没试过味。果香鸡蛋，嗯、<笑>白水还是说是酱油水？有,有酱油,盐酱油盐、啊、有盐，有盐，有盐啊！盐水我觉得还是只是加两片柠檬进去而已。可以试试，嗯嗯。哎，我现在还有一个偷懒的办法，就是我会买一箱已经卤好的蛋啊，放在我们家嗯嗯。然后这个就是万一下午饿的时候，开袋即食那种啊。对他、嗯、那个拼多多上买的那个已经卤好的那个蛋，嗯、我看一下那配料表还不错啊，嗯、就没有什么奇怪的东西，嗯、一块钱一个大概。有卤的，哦、有盐焗的啊，盐焗的。然后这两天那个桃李还出那个半熟的那个流心、哦、糖心蛋，嗯,蛋嗯那个有点贵，哦、那个,个正大也有，正大有，我吃过，九块九五个，两块钱一个，好吃，有点贵。点贵但是卤蛋那个一块钱一个，我就觉得就还还不错。总比七幺幺的便宜，七幺幺的两三块钱一个。嗯，哎呀，那个真好吃。<笑>其实我是从。吃乡巴佬开始就迷恋这种开袋即食的我卤蛋我也是，尤其是那种有点像铁蛋那个质地的，特别。要刺一身、嗯，永远刺一身。嗯、对，<笑>就是从鸡蛋吃到鹌鹑蛋，鹌<笑>鹑、嗯、蛋那一口也刺一身、啊，绝对得刺身上一点不能早点。<笑>你是真的适合找个人帮你剥蛋，刺他一身，这么,哈哈这么具体吗<笑>、哎？功能？刚才那酱油水，嗯、比如说。卤那个蛋，是不是也可以卤鹌鹑蛋？当然可以。鹌鹑蛋就是剥起来太费劲啊，对、oh, ，累死了。哦、oh, ，我知道有人连皮儿吃，他真的不想剥鹌鹑蛋。我见过一个剥鹌鹑蛋的机器啊，手摇的，它其实是两个滚儿，然后这么转。Oh, 我知道，我知道，我知道。家里有必要。买这么个东西，就是如果你是一个鹌鹑蛋爱好者，然后又不愿意剥，我觉得可以入手一个，因为它不大，哦、手动的鹌鹑蛋控。对，但是比如说把它敲碎了，然后泡那个茶叶或者是那个酱油里头泡着、嗯，它也入味儿，这样不行吗？我烦的是剥皮儿。对你吃了反正也得剥，剥嗯,嗯，就是这这这早晚你得剥。嗯，真的，要不是考虑吃不吃的下午，我能卤鸵鸟蛋，就包一个就行了。<笑>就是，请问锅得多呢？<笑>鹅蛋还都满足不了你了吗？<笑>主要是鸵鸟蛋真的挺腥的
1: ，我吃过
0: 一回。<笑>跑题了
1: ，<笑>我们接下来再说
0: 下一个适合带的豆制品：清炒、辣炒、肉末炒、红烧、麻婆，各种的炒豆腐、炒豆腐干、炒豆腐皮儿都好吃。嗯。比如说东北那个菜尖椒豆皮儿，哎呦，就很好吃又下饭，营养又丰富。就是如果你自己在家炒呢，芡勾的薄一点；嗯、如果你还是在外头吃呢，那这个芡可就控制不了,了。而且它不怕加热，哎，是老了也没事儿，它不怕老，嗯，而且越老它可能越进味儿，是的，的，是的。头一顿你吃那个豆腐可能就有点寡淡，第二天就不一样了，嗯。那个麻婆豆腐这些东西，嗯、它是不是也可以呀、啊？我觉得，如果你带饭容器是那种一个一个的小小碗小盒、嗯、啊，对，是可以的。嗯，我是不会在带饭的饭里头勾芡的啊、哦。微波炉一打，那个都不用打，你稍微一晃就谢了。嗯，然后那个汤就会变得让你觉得这个东西不干净。你想想，那个嘎巴菜那个汤为什么不能用微波炉打？哦，打完就是,是,是那样了？嗯，就是它会细，嗯、你二次加热那个淀粉汤糊的时候，它就会细、嗯。所以我基本上只要带饭，哪怕这个菜本身需要它应该是勾芡的勾芡，我都不勾了。嗯，来，我们说说蔬菜。嗯，哪种蔬菜适合带？炒法咱就不说了啊。其实，如果你不考虑出水，只考虑营养的话。嗯什么菠菜、油麦菜、西兰花、菜花、芦笋、茼蒿、茄子、豆角啊！你虽然不吃茄子吧，但是茄子真的很适合带饭。嗯、啊、各种的蘑菇，蘑菇啊，卷心菜，什么各种绿豆芽、黄豆芽，其实都行。嗯啊，各种的笋，不管是春笋、冬笋、雷公笋还是莴笋。哦嗯，都好吃，包括芹菜、娃娃菜、西葫芦、黄瓜、土豆、胡萝卜、秋葵、苦瓜、空心菜、红薯叶、灯瓜，<笑>就你能想到的，其实基本上带饭都 OK 的。对，如果你介意有汤儿，嗯，那你就像老板娘说的，你可以先给它搁盘子里头凉了，嗯、然后再给它拎出来，嗯、对，拎出来重装，甩甩嗯。这样的话，就相当于把那个汤给弃掉了。
1: 嗯
0: ，然后如果你不介意，或者甚至有些人愿意拿这个汤拌饭，因为有一些酱油炒的，嗯这个菜汤是很香的，它有菜的那个新鲜的那个味道。嗯，拿它拌，我们当然不建议了，但是拿它拌饭真的很香<笑>。而且上期我们已经跟大家说了，大家要减少对亚硝酸盐的恐惧、哎。对，那其实偶尔的吃。这种绿叶的隔夜菜其实没事儿，问题不大。嗯，那个菜汤蘸鸡蛋也很好吃。<笑>就是笋这个东西啊、嗯，我后来发现就有一个特别好的好处，就是因为可以买到各种各样的水泡笋。啊、对,对对对哦，就是我们家有的时候，比如说周六去买菜以后，就是下一周的话，万一哪天菜吃完了，我第二天要带饭，嗯、让我懒得去买的时候，我就会把我库存的水泡笋拿出来。嗯、对。然后呢，切成片儿，一般是跟鸡肉片儿炒，嗯，因为它是不需要你在保存这个环节操心的，对、哎、对，你什么时候拿出来它，它都是正好在那个好的状态，因为它是由别的工艺来，嗯、它是软罐头，对对，然后包括做点什么油焖笋啊、嗯、什么的，都特别好吃。对，基本上我吃的这个顺序就是前两天吃。绿叶菜，嗯，第三天吃菌菇，嗯，然后第四、第五天就是根茎类和这个各种菜花、甘蓝这些东西都挺适合的对。对，我现在还发现那个那个西兰花，嗯，也特别适合带饭、嗯，对，特别适合，而且它第二顿很好吃。啊、对那<笑>西兰花就是稍微其实煮熟了一下，第二天吃的话，它很支棱，嗯，它还不会出汤对，然后它虽然没什么味儿吧，但你可又不会硬，嗯、它虽然支棱，但它不硬啊。对对，嗯。啊，蒜苔也适合第二顿的剩蒜苔、嗯、贼好吃。嗯，有的人喜欢吃生一点的，我就喜欢吃那种炒的黏黏的啊、哦嗯。我能想象那个口感，最好加酱油，酱油炒蒜苔炒肉。哎呀，哎呀，绝配绝配！哎，那回锅肉也适合。哎哎，嗯，蒜苗、蒜苔,蒜苔这种有风味的菜，真的太适合第二顿。第一顿是新鲜的味儿，第二顿是浓缩的味儿、嗯，它往后放。会有变化，但这个变化是好的。嗯嗯，对，就跟我们家吃酸辣白菜，嗯，也是第一顿我基本不吃，第一顿它不太进味儿，没味儿啊，就不管你放的味儿，对、嗯，然后再放一下，嗯，<笑><笑>对。哎，那个菌菇一般你们都怎么带呢？嗯、呃，比如说口蘑，嗯。杏鲍菇啊，各种什么海鲜菇、鸡腿菇、白玉菇这些，我就直接炒肉头的。啊。对嗯，嗯，拿肉直接炒吗？拿什么炒素炒都行，或者说烤着都可以、嗯，就素炒什么？我会加蚝油，还有我会在我们家放一袋那个水泡的香菇。嗯，有的时候会跟那个玉兰片、那、这个笋、嗯、还有鸡肉一块儿直接这么素因为它味道很浓。嗯，对，然后放,放一点蚝油。对，然后这样的话，这一顿的话就是蔬菜跟肉就都有了。嗯。还特别下饭、嗯哦，我觉得菌菇真的非常配蚝油。我是菌菇会炒牛柳，啊、嗯，或者是牛肉片、嗯、看它那个菌菇的形状，嗯去处理牛肉，嗯,嗯这样也很好吃，而且出汤可以控制。嗯,嗯那个洋葱是不是也出汤、嗯、炒软的还行。嗯，我有的时候我会孜然鸡片什么的，嗯、我觉得特别滋嫩，特别入味儿，我就有时候愿意第二天带这个。嗯但它洋葱它是含水量挺高的，嗯，但是,但是你还炒软了，对，对炒软其实还行，嗯嗯
1: ，倒出去。还可以
0: 嗯，我还有一个偷懒的方法，就是我会买一个球生菜，嗯，我们家常备一个球生菜，嗯、因为球生菜我就能放好长时间，放一周绝对没问题。嗯、然后第二天忘了带饭或没有时间做饭的时候，我会切半拉球生菜、嗯，直接啃。嗯，切成丝儿，切成或者大块儿什么的，然后放那个保鲜袋里头，然后在公司里头，比如说有面包，然后再蒸俩鸡蛋，就当一顿饭吃。一会儿我跟你说一个更好的处理方法。好、嗯嗯，然后接下来我们再说一下可以带的主食，不是只有米饭和馒头才能带。嗯、首先除了我们上一期说的面包，再有就是比如说那天你点的那个。上海菜饭、嗯，上海菜饭，我觉得菜饭、嗯、是啥？焖饭的时候你放点油菜呀、啊，他们叫上海青嘛，嗯、然后什么这种切碎的，有的会放点猪油，啊、然后会放点火腿丁、啊，或者有的放腊肠，然后拌好了的一个蒸是吧？对对对,对,、哦对哦，焖饭的时候、嗯、就其实有点类似于烩饭，嗯，但是又没有那么重的调味。就他一看你就知道是上海菜饭，就这种感觉。哎、对，嗯嗯，然后包括杂粮饭。嗯，对吧？包括加了红薯、加了胡萝卜、加了南瓜一起蒸的饭都可以，或者说你单独吃带红薯，单独带贝贝南瓜，单独带个蒸的山药、玉米，啊，都可以。嗯、哎，我觉得玉米特别合适对，对，因为玉米它不用占用你的饭盒容量，两个塑料袋就行，嗯，你就可以吃很多菜、嗯。这种主食基本都可以。对对，嗯，或者你带个什么炒饭、嗯、炒饼。烩饼啊，这些都是加热之后更好吃的东西。而且我的炒饭是按照膳食的那个去炒的，嗯、就炒完之后就看不太见饭了。嗯，炒饭的好处就是一我热起来很方便，我不用考虑哪个热多长时间，嗯、哪个热多长时间。再一个就是我吃的很快。嗯，如果我带炒饭，一定是因为我知道我第二天，比如说我要开会，开一整天，我没有什么时间去吃饭，嗯、所以我就。超不想对付，对，炒饭炒得又非常，呃，营养很均衡。嗯、那我可能五分钟甚至都用不了，嗯，我就就解决一顿饭。对，包括饺子、包子，只要你办公室的人不嫌你这韭菜味儿大，<笑>我觉得其实带包子、饺子，就第二天一热也很好吃。嗯<笑>，有的人就是喜欢吃剩饺子、呃嗯、啊，对，嗯，凉的。我公司的那瓶醋就是为他准备的，<笑>包括什么饼，现在包括。呃、嗯，各个平台都有卖那种现成的，就是全麦的，什么荞麦的饼、黑麦的饼那种。比如说，你要是带点什么菜丝儿、嗯、土豆丝儿、海带丝儿，你就可以卷着吃。嗯，带菜卷儿也特别方便。手抓饼吗？不是，有点像烤鸭的那个饼。嗯哦、对对，有点像那种春饼或者蒸饼蒸的、哦、蒸的。嗯，就是你在提前把它做成这个卷儿以后，也很方便吃。对，就是你可能也是五分钟。对，就能或者你带一些酱货的话，你可以带个饼，一卷、啊、卷起来。哎呀，太小行，再来点面酱。哎呀，<笑>你可以先卷好，搁在码在饭盒里他。他每一个喜好都很天津人。<笑>不是那个面酱必须得现蘸、嗯。对，你要那个饼，你就泡在面酱里了，第二天就不好吃了。哦、哎，这个一定要在公司里再放一袋面酱，<笑>酱就是要付出代价的。嗯、对，<笑>而且普通利明面酱还不太行。<笑>那买什么呢？凑合用，<笑>没有找着。因为它不是跟烤鸭那个面酱不太一样、啊啊，得买烤鸭酱。对，烤鸭酱好的烤鸭店都是自己调的，嗯、对它不是对不是现成的酱，有的,、啊、的还会炒一下它做成熟的。炒一下是非常重。生酱油股发酸的那种，它会回味，味它会加水、加糖、嗯、加一堆东西进去。嗯，嗯嗯这个不太好保存、嗯。刚才是我们穷举的，我们觉得或者我们发现的适合带饭的。嗯啊，毕竟我这三百多个菜谱看下来，左不过就是这些东西。嗯啊，不管他们是发的文字的还是图片的，我总结下来基本上全是这些。嗯，无非就是有些人喜欢黑椒，有的人喜欢清炖、嗯、红烧、干炸，嗯，就是调味方式不一样，但是食材基本上全是。出不了这些，你也就是列的差不多了、啊。对，我们能吃到老祖宗告诉我们好吃的也就这些对，然后大家在设计这个你的饭盒的时候，记住一个原则，因为中国居民膳食指南会建议平均每天摄入十二种食物。嗯，你这只是一顿的，一顿有那么五六种，都已经很丰富了。那每周就是二十五种以上，对对吧？一周是能吃的够、啊，哪怕你每一样食物只吃那么一两口。也能基本保证膳食均衡、嗯。对，嗯，所以还是花样越多越好。嗯，然后我们跟大家说一下为什么这些更适合带。嗯，对吧？首先，米饭、面包它其实是更适合带饭的，又好做，又好分装、冷冻保存。嗯，那馒头和面条其实就是不太适合带的，不太好复热。对，馒头会硬。面条会坨啊， oh, 而且我总觉得面条是更适合在家里吃新鲜的。你别说带面条，嗯、我点外卖都不点面条，啊、oh, ，对，就是它只要稍微一放，就很难保证那个锅条的那个口感，然后。比较适合放进饭盒的蔬菜，其实也是有讲究的。虽然我们说亚硝酸盐不至于太让大家惊恐，但是其实还是比如说根茎类的蔬菜，嗯、比如说萝卜呀，呃，白萝卜、胡萝卜、土豆、茭白、笋、嗯、藕这,、哦、这些是更适合的。然后就是茄瓜果类，嗯，比如说西葫芦，就是你打开你那个美团买菜。或者叮咚买菜，它里面是有分类的、嗯，比如说茄瓜类、茄果类，它是会这样分类的，嗯、里面的大多数是更适合带的，嗯，西葫芦、丝瓜、苦瓜、佛手瓜、西红柿、茄子、黄瓜这一类都属于茄果类，嗯，然后就是豆类，豆类跟豆制品它不是一回事儿，<笑>对、啊，这是菜，对，比如说豆芽和豆角、嗯，各种豆角，各种豆角，对，都是豆类的蔬菜，嗯、然后各种的菌菇。啊、oh. ，然后叶菜分类里面，它是有一列是花菜、西兰花，嗯、呃，包括芹菜、甘蓝，它都是不同的序列的，嗯。其实它咱们是可以从那个中国食物成分分析表里面找出来，为它为什么会这么分类的啊？但是这块我们就不跟大家细说了，嗯，嗯包括一些韭黄、蒜黄、蒜苔、蒜苗这一类的，也是比较适合带饭，嗯，它的风味儿不太容易被。时间所冲淡。对、嗯，虽然现在是夏天，但是不建议大家带凉拌菜。带饭还是那话，一定要热透。热透凉拌菜你你热了就没法吃了，尤其是加了蒜的，哎呀。一旦过夜再加热，就是你办公室就把你赶出去了。可能你就算再不讲究，我也觉得你还是能吃出它当顿吃和第二天加热吃的区别的。嗯嗯，不建议凉拌菜放饭盒，嗯，除非你早上先做个凉拌菜，单独找个盒装啊。这个确实比较考验人的操作速度，对，嗯，因为凉拌菜很少有我直接拌的，你肯定要备菜，对，而且大概率是丝儿，嗯呃，连片儿都少，而且大概率是带汤的，嗯嗯，不太好操作、嗯。然后蛋白质呢，其实我们更建议大家放畜肉、禽畜肉。嗯，就是猪牛羊鸡这些东西，包括鸡蛋、鱼虾吧。它的加热之后，一个是容易老，嗯，因为有的人吃鱼虾是要吃嫩，嗯，那一热就会老。再有就是你反复加热之后，它那个不饱和脂肪酸是会受损的。啊。对，这个、是你吃它，其实它它的好处虽然很多，但是不饱和脂肪酸是我们非常难得的。比较在意的一个对一个指标，对，就是你吃它，有的人就是图这个，嗯、因为它确实比较丰富嘛，对,对吧？嗯，所以。鸡蛋、鸡肉、牛肉、猪肉、羊肉这些，其实反复加热是能比较适合不大。对，尤其不饱和脂肪酸氧化是非常快的、嗯，它会形成一种不太好的味道。对，嗯。然后呢，就是如果你是提前炖好了，像。这个舒淇说，他周日会炖出一周的肉、嗯，对吧？提前一天放到冷藏缓化，嗯、不要放在室温。我也是，嗯、就是炖一锅鸡腿或者酱一锅牛肉什么的。嗯，再有就是不要反复化冻，就分装真的很重要。嗯，分装真的很重要，不管是你用袋儿装还是用盒装都行，只要是能分装，不要反复化冻都可以的。然后，如果是混合肉菜，就切记按照我们刚才说的原则。最好是不太容易出水的，嗯，就算出水也最好是西红柿这种水，就可以直接喝掉啊。呃、对、嗯，它是能让你这个菜更浓郁、不涩啊。呃、对，然后呢，接下来就是下厨房的新手啊，可以考虑退而求其次啊，买一些调制肉。咱们平时都很瞧不起这种肉，觉得它哎味儿调理叉叉，调理叉叉。啊叉叉嗯、但其实，如果你是一个新手，它其实是能帮你快速的吃到适口性比较好的肉菜的。而且，你可以，如果你觉得这种调理的它味道一般都会比较足嘛、嗯，比较咸，那你其他的东西就省了调味儿了。对、嗯，你直接搭着它吃就行。或者你多加点配菜去配它、嗯对，或者说另外配一个味道调味比较淡的。蔬菜或者其他的菜、嗯，比如说什么调味的牛肉粒儿啊，嗯，啊、鸡肉丁儿啊、嗯，腌过的，比如说什么照烧的猪排肉啊，这种我做的是，我也买，不丢人啊。食品工业就是让你偷懒的、啊。对，咱就说，比如说吃牛排的时候，咱们都说喜欢吃原切的，吃整切的，它也不是说多丢人的一件事、嗯，就是你没有那个技能，对吧？你每次煎原切的都煎糊或者做咸或者做老，还不如做个整切好吃的，对。然后这类肉从哪儿选呢？我们拿美团买菜给你举个例子啊，在底部的分类里面找熟食预制菜，里面有一列叫微波美食，还有叫炸锅美食，它分的非常细，包括什么八分钟一桌菜、嗯、肉禽预制菜、海鲜预制菜和净菜沙拉，里面你都能找到分别对应的腌制好的肉，就是叮一下就能熟的肉，或者烤一下烤几分钟就能熟的肉，甚至包括已经帮你切好的净菜。啊，呃，莴笋片土豆丝儿全都有、嗯，洗好的。就是很多人非常苦恼于洗西兰花、洗菜花，它里面都有，嗯，洗的干干净净的。嗯，这个可懒人太福音了你。对，只要你能找到途径，你会发现他们真的给你想好了一切你能想到的解决方法，而且比你直接点外卖还是要便宜。对，然后这个调味原则。其实我们在群里面看大家的讨论，我们会发现，大家好像对调味适量什么少许还是有概念对，还是、嗯、始终是没有概念。就是你只要是一个新手，你不可能有概念，啊、是的对吧？除非你天赋异禀。你别说新手，嗯，我换个容器，换个,换个地方，换个快盐勺，对我都不行。我的态度就是我少放，嗯，我尝不行我就再放一次、嗯，就给自己留点余地。对，嗯。就只能用这种方法。对，如果你不行的话，那就是我们会觉得，就是你家中最至少要有的是盐、味精，可有可没有啊。老抽、生抽、糖、醋油、料酒，嗯啊，就这几种东西，嗯、其实足够了。我们家是没有糖的，呃，代糖也行。嗯嗯，然后最好有点花椒和干辣椒。啊这两样它好，因为它耐储存。对、嗯，它你一时半会儿不用上，你不是天天用，它也不会坏。用个自封袋儿给它装起来。对，或者说一个拧的，像我们家就是放在一个泡菜的那个盒子里，啊、就是能密封口儿就行，嗯、不要让它流失这个味香味儿。嗯，这个就是最基础的调味用料。这个你想让自己变成熟手，你就得多练啊，哪怕接受失败，不然的话你永远都不知道什么叫适量，什么叫少许。真的，这个没有太多的捷径，这个就是练出来的。嗯嗯。再有就是，如果你不想学，你也真不会，那咱就用调料包。哎，调料包真的太方便了。我现在有很多，我都不自己去钻研了，你知道吗？包括那种什么海鲜咖喱，各种咖喱，黄咖喱、绿咖喱、哦、红咖喱，都给你复配好了。对，海鲜酱、什么香辣酱，包括香奇酱、麻辣香锅酱。小龙虾酱啊、哦，全都有。我以前用咖喱的时候，我还会自己备椰浆或者牛奶。我现在不，现在都不用了，现在都在椰浆都在里面哦，都在里面。冬、啊、阴功就是那个味儿，太好吃了。<笑>真的很省时间，也很容易建立起你对这件事儿的信心。说句实话，嗯，你买净菜，买这个做完以后，比你点外卖要快。嗯，对，相信我。嗯，如果你用净菜，用这个料包，但是又比点外卖要健康一些，嗯、因为你确实还是有一些东西是自己可以控制的。对你少放点可以。对，比如说冬阴功或者是这种咖喱、嗯，我们知道它咸，知道它里头有糖，没问题。你原来如果你点外卖，可能它用的量是一块儿，对，那你用半块儿。而且也很便宜，比如说刚才咱们说的那个黄焖鸡那个汁儿，嗯，黄焖汁儿、红烧汁儿、什么照烧汁儿，都各个平台你可以在直播间买，可以在什么大差不差、啊，味道都差不多，某宝、嗯、什么都一样的，嗯，多买点儿，这个可以储存。我现在发现一个调料叫盐焗、啊、嗯，盐焗粉。巨好用，爱吃鸡的你一定要备上。嗯，而且这个是我记得老板娘以前说过，就是你在鸡腿拿回来鲜的时候，嗯、你给它分装的时候直接撒进去，直接就腌上，腌着冻。对对，嗯，那个就直接入味儿。山姆有那个就是一盒的已经去骨的那种鸡腿肉，嗯、去腿去去皮的那个、嗯，我拿回来以后正好给分成三四顿。嗯，然后我之前是放咖喱，然后后来就放盐焗的，他现在。那个东西你放，后来我就就盐焗鸡、盐焗鸡,鸡腿儿、盐焗鸡肉都好吃，随便做。对，然后这个如果你要想在平台上买的话，你就还是拿美团买菜举例子啊，就是有一个熟食预制菜里面有个叫一酱成菜，哦、你点去之后发现全是酱。美团买菜是吧？对，哎、叮咚叮咚其实差不多，河马应该也差不多，嗯、哎，七鲜也有吧，都差不多的位置。天津、嗯<笑>嗯，或者你在搜索框搜酱。就行。刚才是我们说的这个调味，包括食材选择。那我们说一个我觉得也很重要的东西，叫饭盒该怎么选择？必须拿出来这个老板娘两百多块钱的饭盒，举个例子、哎。我觉得好的饭盒一定是布局合理的。你知道现在有好多饭盒特别花里胡哨，好看格这个格那个格，关键是它不好洗。一个是不好洗，一个是有的时候它那个缝隙会进油，你久了之后你就觉得它很脏。我是用玻璃的啊、嗯，就是玻璃有一个好处，就是不管，因为它是一体烧制的，啊、对，就是它没有那个细的小的缝儿、嗯，它有死角，但那个死角，比如说你用牙刷或者是那个试管刷，我们之前推过、嗯，就是你用这种小的刷子，你是能给它刷着的，或者用指甲带着那个洗碗的那个布，也是可以抠到,、哎、到的。但是塑料有一个问题，就是一个是它有缝儿，对。然后再一个就是，其实啊，我们用的不管是 PP 的，嗯，还是 PET 的，嗯，还有那个呃 Triton 的，它都是有寿命的，嗯，就是它表面其实是有，也不能叫涂层，是它形成了一个膜，嗯就是一个完整的表面，嗯，你每次刷的时候，它可能会划伤它、嗯，你哪怕不用钢丝球，它也是会受伤的，嗯，塑料都是有寿命的，在这个寿命期间，能保证它不伤害你。不释放微塑料啊，什么之类的东西、嗯，所以我现在的态度就是，呃，如果你有劲儿，有车，就是你有交通工具，不用拎着上下班的，那你还是用玻璃的可能要好一点。而且我那个玻璃的那个密封条是可以拆出来洗的，嗯，把那个密封条拆出来以后，那个缝儿啊，嗯、也也得拿食管刷好好刷，刷。吧？对。选饭盒，我觉得跟自己的需求是有关系的，嗯、你每一个人其实不一样。你看，我之前一开始也是带玻璃的，嗯、然后，但是我后来就太沉了，太沉了。包括就是有的时候，我是那个菜跟那个饭又要分开，他那一个简直跟练臂力似的。嗯、<笑>对对，我不知道别人的那个放包里是怎么拿，尤其有的人还包里放电脑。啊，一个电脑、嗯，一个玻璃饭盒，好家伙！对我每天我光上它就我我肩膀都勒出血来，就是那种感觉、嗯。所以后来我觉得有些人他后来就拿一个小兜子，就专门拿手拎的那个饭当袋，对、嗯、他那个就很适合他这个玻璃的。嗯、但是我有的时候我就不乐意就带那么多包，所以我觉得玻璃适合一种人。另外，你刚刚说那个 Triton 和那个 PP 的那个材质，我觉得适合另一种人、嗯，就是家里有洗碗机的人。哎，对，因为它不至于有钢丝球去划伤它这个东西，嗯、而且它那有每个份儿都能冲得到。对，而且它的这个材质是能够耐一百二十度高温的。嗯嗯、你要知道，洗碗机其实是拿热水洗嘛，它、嗯、洗这个东西的话就是很干净，嗯、而且它这个耐高温，我觉得就是也能够在。微波炉里加热的时候不会出变形、啊，嗯，所以我觉得我当时选那个，我刚查一下这个牌子叫不会念，叫 Monbento， 应该叫 M O N B E N T O、嗯。当时这是一个网红，嗯、网红款、哦，好红。对我当时选择这个的时候，我还不是根据它的这个材质选的，嗯、我根据它的形状选的。因为我一定要找一个不是正方形的饭盒，对对对,对，这每个人对饭盒的还形状也是有要求的、嗯对，因为我得需要放到我的双肩包里头，嗯。它不能太鼓太奇怪了，包括我那个斜挎包也是个小包，因为你如果太大的话，你就有可能要歪着放。横过来放，它汤就有可能就对那个饭盒就比较符合我的，它是一个长方形的、嗯、两层的饭盒、嗯，我觉得它正好是一层肉一层饭什么的，每、嗯、每次带然后再带点主食旁边一。一丢丢正好够自己的那个大小，嗯，然后另外就是说它的密封性还是挺重要的、嗯，就是一般情况下，它有一些塑料饭盒，它密封性真的不好。啊、相信我，你漏一次，你就不想带饭了。哦，对，哦哦，对你你漏过，哦、嗯嗯<笑>，不想哦<笑>。他们家还行，就是我这么多年还没出过事儿，嗯，但是他那个那个盖儿啊，他有的时候洗碗机。总洗总洗两年之后，它还是会有点变形，有变形。所以他们的官方的那个店里头还会就专门售卖那个盖儿。哦，哎，那我觉得这样换个盖儿实就行了。对对对对,对,对，你就不用每次都要买一整个，因为它确实不太便宜。然后有的时候我还会带那种可以放调料的那个小盒，可以拧上、嗯。啊，这个很重要。嗯，放点醋，放点酱油什么的。嗯。但如果你要是在办公室直接有也行。对、嗯，哎，也可以。对。其实我有个迷思就是。我那天看了一个行业报告，就是专门说现在越来越与时俱进的电加热饭盒的。我真的觉得这东西是细菌培养皿啊！为什么？就是它功率其实不大，而且它能洗吗？它能洗碗机吗？它应该是，它应该是、啊、它能拆吧？对，它应该是能拆。呃，没有研究过啊，啊、嗯，因为我觉得这个东西不符合我的需求。它就是一直是温的，我对温的这个事儿就很警惕。哦，你说的是那种一直温着的啊？哦，我见的是就它有个开关儿，嗯、啊，就是你可以去了之后，比如插上电开开，腾一下，它能腾那么透吗？腾不透，它只是、USB、它的功率很低。对呀。哦就是，要么你就去了就插上，然后熥一上午也行。<笑>对那那那就跟你这个一样了，就是也是细菌培养皿，它并不能加热的很透。我打个问号吧。嗯嗯。然后就刚才你说的那个带个求生菜这个事儿，嗯，我那天在丁香看到了一个微波炉煮菜法，我看完之后我就列在提纲里了。然后第二天我们减肥群有个人就说，我教你一个方法，就是这个方法，就是你要准备一个稍微深一点的一个塑料饭盒，带盖儿的就行。宜家的那个啊，对，多少件套那种啊啊,啊,啊,啊就那种高度的。然后把菜洗干净、处理好，放进去，倒进开水，没过食材，然后高火加热二到五分钟。要开水？对。然后就是你现做出来的一份菜，就是白水煮菜的味道。哎，对，哦、嗯，就是你不用在办公室起锅，嗯，就用微波炉来煮。一定要小心啊，这个水很热，嗯，就出来的时候水所以你不能弄太满了，哎、这个菜。因为微波炉出来的水是有可能会过热的，嗯、然后就有可能报废。比如说什么娃娃菜、生菜、菠菜、豌豆苗、小油菜、西兰花、芹菜、奶白菜、菜心油麦菜、莴笋尖绿豆芽，这些全都可以这样去处理。<笑>你老读罐口<笑>，我就可以在冰箱里头放一堆。买完的生菜，你可以,、嗯、可以买净菜到办公,室里办公室，对，然后拿这个水嘴，嗯就行了、嗯。然后你办公室正好还有调料，嗯、哎就就行了，就吃、嗯。哎，这就不用考虑亚硝酸盐的问题了。对我是不是也可以放点什么棒棒鸡的那个那个、啊？当然可以了，太一好吃。他对自己可太好了。嗯、<笑>对，这样的话你又不用在办公室起锅，又不用点外卖，又不用带隔夜菜，又不用吃生的。嗯，我决定。就是之前老板对老板娘的评价是不会吃，我决定收回这个评价对，并且对老板娘道歉。我跟你说，有一度我当年在丽丽群里打卡，她<笑>把我每天带的饭拼成了一个老么大的一个拼图，真的很像样。你有这张图吗？嗯、有，就、嗯、是聪明，放瘦豆子里。好，就是聪<聰>明，<笑>会满足自己的需求。后来我换了一家公司的时候，我们那老板每天就过来看我的饭，嗯、他每天是吃面包和中午的那个饼干去充饥，<笑>他望梅止渴、嗯、对，然后他每天跟我说：“哎呦，每天吃这么好，就酸不拉几，就感觉我们每天中午对自己太好了、嗯，酸溜溜。”我有个前同事，嗯，他的午饭每天都是泡的燕麦片儿，嗯。再加两个彩椒，这不就白人饭吗？加一个鸡蛋， uh -huh. 然后我就每次看着大哥，我觉得你不是在过日子，你是凑合活着。你是在生命体中维持餐，<笑>而且他啃的特别带劲。他高兴就行。嗯嗯有人可能犯懒，他对食物确实没有这么高的要求。但我隔三差五可能来一天这样行。你要每天这么吃，我就抑郁了。嗯，对我也是。然后我们再说一说，你如果想让这个剩饭再处理这件事儿能变得就是真的好吃，不是凑合的好吃，嗯、你家里应该常备什么东西？哎、嗯、哎，这一、个、块我们可能会有一些链接给放在 show notes 里面啊、嗯，就分享一些我们经常在家中常备的东西。嗯，比如说适合冷冻的。杂菜丁儿，嗯嗯，什么豌豆啊、嗯、胡萝卜、玉米这类的，每次快一点儿，对，包括罐头，玉米罐头、各种豆罐头、番茄罐头，都特别适合在家里多放点，它不怕坏。而且这个杂菜丁儿它不会冻成一坨，哎、啊，对你每一次快一部分出来是很容易的。对，包括你如果不想买这些，你就买点西兰花、菜花这些，自己焯完水冻起来、嗯、也可以。其实没有什么太大区别，对，因为你在超市的冷冻区买的蔬菜也就是这些东西，嗯。你能看到什么东西，你就自己去处理就可以了啊，因为有的确实还挺贵的。那是的，嗯，呃，然后就是你可以炒一些肉末
1: ，分装
0: 冷冻，嗯、熟因为肉末是可以最大程度的丰富你这个菜的味道、味道口感，对，以及营养结构。嗯嗯。再有呢，就是家里常备点调味蔬菜。什么叫调味蔬菜？蒜苔、葱姜蒜啊，辣椒、韭菜。蒜苗这类东西，它是有风味的，就是有的，你看有的地方的菜，它可能一半是肉，一半是这些东西，对吧？这就是调味蔬菜。嗯嗯嗯，包括午餐肉，哎、嗯，我们都有喜欢的午餐肉。哎、嗯，而且午餐肉真的是偷懒一,一绝。清真的同学也可以，也可以有选择。有牛肉午餐肉特别好吃、嗯，现在选低盐款的就可以了。对，还有有的有鸡肉午餐肉啊，我、哦、这个我没吃过、嗯。然后包括培根。还有各种香肠，我跟你说，香肠的选择空间太大了。你是不是有话要说？我家里现在两抽屉香肠，各种香肠。<笑>嗯，之前乔老师还问我有没有推荐的香肠，然后我给他找了一个，他说特别好吃。香肠这个东西，我们也得说一下，就是红肉也是我们知道二 A 级的这个致癌物，而且是尤其是什么熏制的，对熏制的或者是加工的红肉，嗯、但是。它是真的好吃呀、啊，而且你可以拿它用来翘菜用、啊，你不用把它当成蛋白质的主要来源。你像咱们之前你做背过的那个香肠嗯，嗯，我每一次都是蒸饭的时候蒸一根嗯，这样饭也有味了。对、嗯，然后呢，下一次吃的时候炒饭的时候也可以用它，嗯，煲仔饭思路。哎，你买那是梅州东坡的还是王家渡的？王家渡的，嗯、哦，比如说我水煮菜的时候，我稍微。扒拉一下、嗯，在锅里头、嗯，给它切成小丁扒拉一下，然后浇在水煮菜上，就借个味儿就行，巨香，都根本不用说放什么半根一根的，嗯、对，而且它是单独一根包装的啊，对，特别方便，对。链接发给我<笑>，发发发，包括什么豆豉，这都不怕坏，嗯、豆都是鲮鱼，这是最经典的豆豉鲮鱼罐头，家总有，对、嗯，包括放点什么黑胡椒，嗯、不管是酱还是粒儿，现拧的那种、个，包括咖喱块儿，嗯，虽然它里面可能有糖浆，嗯、还有淀粉、嗯，盐也比较高、嗯，可是它可以只用三分之一块呀，对呀、啊，就调味儿嘛，对，包括干货干香菇这些东西，它的味道非常浓郁，非常香，它很适合。调一下你菜品的整体风味，而且巨耐储存，这玩意儿真的就只要你不开包装，<笑>对，它是论年算的<笑>，就是两三年、三五年的应该是问题不大，不招虫，不受潮，就是你不开包装可以，因为开了包装有一个问题，就是它那个香味会很快散失，对，你就没味儿了。带个盖儿的容器装它就行，对，不要放在原来的那个袋子里，除非它有拉锁，<笑>那种袋儿大部分都没拉锁、嗯，都包装的特别原生态，<笑>对。然后包括一些罐头肉酱，嗯嗯，然后我家里有罐头炸酱，干的海带、干裙带菜、干紫菜，嗯、就是拿开水一浇，就是海带就能发起来，这就是一道菜呀。嗯，你就随便炒一下或者做个汤都可以的。嗯、然后包括啊，鸡蛋一定要常备。<笑>你们家鸡蛋的下限是六十个、嗯，我们家上限九十个吗？
1: <笑>啊、我们家九十个
0: <笑>下限，下限九十个，对九、啊、十、啊、个。我我们家上限是六十，我是九十的，能给我吃两月的。<笑>啊、低于九十个，我会就会有点心慌，嗯，因为他天天三顿在家吃嘛。对，然后包括虾皮儿、虾干儿、蛤蜊干儿、海红干儿，嗯，这些干货，嗯，都特别的提味儿、嗯，对提味儿、嗯。然后一些耐放的菜，其实也可以常备，比如说卷心菜，它其实没有那么容易坏，嗯。嗯，它也没有那么容易释放亚硝酸盐。嗯，然后包括一些调味的菜，比如说外婆菜，哎，香辣菜，老干妈那个香辣菜特别好吃。嗯嗯、包括冬菜、芽菜、榨菜、榨菜这些，你表面上看它是咸的，可是它可以当盐用的。对它是，把它当调味料用，不要把它当菜吃。对，它你放了它，你就不用加盐了、嗯，而且它的味调都非常的好。人家都是专业的，这都是专业梯队，<笑>跟人家。不用学，就直接拿。<笑>对、哎，还有就是咸鸭蛋。<笑>哎，我觉得如果你爱吃油，你最好买广西产的海鸭蛋，烤海鸭蛋，烤海鸭蛋，它的油会更多。嗯，我我有的<笑>什么呀你？你<笑>我有的时候会把鸭蛋清扔了，因为太咸了、哎。哦，还有就是建议这个东西不要买太多，然后常温放，因为冷藏会让它的油回去。然后。常买，嗯对，然后如果你还是冷藏了，然后这个油你发现没有了，你就把它再加热一下，对，油就又出来了，对，就微波炉加热就可以。嗯、对，嗯，然后刚才说了这么多实用的东西，然后我们最重要的一点要跟大家强调啊，一定要了解自己，<笑>这个太重要了以，以及了解跟你一起住的人的饭量喜好，是不要每次都是。你辛辛苦苦做了一桌子，他不爱吃，不要老是做这种人家要香蕉你给苹果的事儿、哎。我有一次就是，我跟你们说过，就找男朋友这个事儿，我有那么几个点。嗯，我有一次做了三个菜，嗯，我吃完之后就跟没吃一样，在这个时候我就特别恼火，就说我忙活半天干嘛呢？什么叫没吃一样菜呢？他没动，不是，就是。三个菜，因为我饭量小嘛，嗯、但是我又炒了三个菜、嗯，吃完就你每个吃两口就饱了、嗯，那个菜就跟没吃一样，就他也不怎么吃，嗯、没有他、嗯，就是因为没有他。哦好，我就对，我就觉得在这个时候你就有一种需要一个人来帮我一起来来欣赏我的作品，嗯
1: ，
0: 就这种感觉，嗯、对对，嗯。但是我在想说，我跟老公完全是吃不到一起去，啊，这个也很苦恼、嗯，这个真的很苦恼。那这个时候你就要打开自己的阈值，让自己能同时做又自己爱吃的又自己不爱吃的。所以有的时候是他做一道菜，我做一道菜，那这样也行，哎可以,嗯、可以，因为我难以想象你去给他做茄子炒五花肉、啊。他喜欢吃的是好吃的菜，嗯，我喜欢吃的是稍微健康一点的菜。嗯就我不太喜欢吃那种浓油赤酱的、嗯、啊，对对、嗯、对，特别下饭。对，但是他吃我的菜会直接的说不好吃，嗯，那我们就出国吃外的吧。我可以理解，我也遇到过这样的老公。对，但是<笑>但是他是一个爱做饭的人、嗯，所以他每次呢想试图做我这道菜的时候会被我拒绝掉。嗯，说你这道菜一定要我自己来，嗯、就俩人不因为这事儿生气就行。哎，嗯，我哪怕接受分开吃。我不因为这事儿生气，嗯嗯，就可以。嗯、对、嗯，再有就是做好采购计划，并且周知周知对方，别俩人买重了。一个是别俩人买重了，要么就是你买的东西他一个都不爱吃、啊也，他又抱怨你为什么不问我，嗯，要不然我还得再去一趟，嗯。反正共同生活肯定有共同生活的好，嗯、也有共同生活的不好，对。嗯、比如说西红柿这道菜，我就已经结婚九年没再吃过了。就是互相亲，我觉得他在点咱俩。嗯，你来我们这儿吃吧。对我做的可好吃了，都好吃。我觉得说了半天，这是最重要的，了解自己，了解对方。嗯，否则的话，你会对做饭这件事儿失去兴趣。就我觉得，就我刚刚说的那个场景发生两回，你就会觉得我干嘛呀？嗯、何苦呢、嗯？备半天菜，然后做半天，还得收拾半天厨房，嗯嗯、结果就每个菜吃两口。对。其实我觉得还有一个特别重要的一个点就是降低自己做菜的工序，对，就提前预处理好很多事情。对对对嗯，因为有的时候我们其实是想做一道菜的，但是从零开始，比如说化冻肉，然后再买菜、择菜、洗菜，什么再炒、嗯，一个小时过去了，对，我饿都饿死了、嗯。你要把功夫花在合适的地方，对，比如说我觉得有些东西的话是可以提前先处理好的。我之前是在冰箱里头会把一些所有的菜洗完了以后，拿那个甩干的那个筐，嗯、把水分甩干之后，放到保鲜袋里头、嗯、分装好，然后再塞上一张纸，然后挂起来。嗯<笑>嗯、而且每次炒的话，就只要抽出一根来。嗯、那个肉我会提前，比如说白天就是先拿出来再放冷藏里头先解冻，嗯、然后其实做到这，菜也就需要。十几分钟、嗯，就会稍微好很多，因为你就不需要再切、再去洗它。就有的时候你不是不想做饭，嗯，去、就、吃、是、真累。去寻找属于自己的这种节奏感、嗯对，对，这个也需要常做。对，前面你会有那么很长的一段时间，零到一的积累，是你需要去揣摩自己、揣摩食材去配合。对，然后等你找着这个节奏以后，就。挺对，轻松加愉快。相信我们这个步骤你绕不开，嗯、你也不要妄图找捷径，除非就是我放弃了。对、嗯，或者说你们俩人都特别能凑合，啊、怎么都行。对、嗯，啊，有家里不开火的。对嗯，嗯，啊，反正说这么多，分了上下两期。我们虽然是也能帮大家理清楚点外卖的这个方针，<笑>但是我们还是更希望大家多学学自己做饭。嗯。啊别以后孩子都说我妈不会做饭，我妈只会给我点外卖,卖、嗯呵呵，也挺可怜的孩子。对，行，那我们基本上就把该交代的都交代清楚了。嗯、我们还有更多需要交流的，我们就就就去群里边吧。呃，群里面、评论区都可以。对啊、呃，或者说你对哪个点有什么疑问啊，包括要什么链接呀，都可以来找我们。我们在群里已经被反向安利了太多东西了，对，对<笑>我们就继续在这个各个地方。进行大型的互相安利吧！啊，对啊，行，对，热爱生活永远不嫌多。对，那我们这期就先聊到这儿，感谢大家收听，嗯、我们下期节目再见，拜拜,拜,拜。拜拜